0: mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau tiếp tục trong một tuần mới với một chương trình của em. Đó là chương trình tâm sự kinh doanh. Ha. Và nhắc lại một lần nữa cho những bạn có thể lần đầu nghe chương trình này á, thì cái lịch phát sóng của chúng ta sẽ là 7 giờ sáng thứ hai các bạn ha. Các bạn có thể nghe trên trang web là tâm sự kinh doanh.com. Hoặc là vào những cái nền tảng nghe âm thanh giống như là Spotify, giống như là Google Bot Podbean, rồi hoặc là SoundCloud. Các bạn gõ từ khóa tâm sự kinh doanh thì thế nào cũng lòi ra cái chương trình của chúng ta thôi ha. Chúc các bạn sẽ có một cái tuần mới với nhiều điều thú vị ha. Sẽ có những cái điều bất ngờ xảy tới với các bạn chẳng hạn và đó là những điều thú vị. Nó sẽ tươi mới và nó sẽ tích cực ở một cái mặt nào đó. Tôi cầu chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có những cảm giác như thế các bạn nha rồi đây là nội dung của chương trình ha à, cái tên của chương trình chúng ta ngày hôm nay là gì cuộc đời là những bữa tiệc ha à, kỳ ha tại sao cuộc đời lại là những bữa tiệc và cái hàm ý ở đây là gì có cái gì sâu xa ở đằng sau không hay là tôi khuyên các bạn là thôi đi nhậu ha à, cuộc đời thì không nhậu thì không được phải nhậu mới vui phải đi tiệc tùng phải đi quẩy ha à, phải nhạc sập sình nó mới vui cái ý của tôi là cái gì đây thì từ từ gấp làm gì ha à. Giống như là mới vô một cái buổi à, uống trà, chém gió, nói dốc với những người bạn lô năm. Đúng không các bạn? Mới vô mà. Ta nói kiểu dân giả đó các bạn. Ngồi chưa nóng đích thì mắc gì phải vô vấn đề chính đúng không? Cứ ngồi đó. Đúng không? Mình pha ấm trà, rồi mình rót trà ra mình uống mình nhâm nhi. Rồi bắt đầu mình mới đi vào vấn đề chính thì như vậy nó vui hơn. Đúng không các bạn? Và chương trình của chúng ta maximum cũng nửa tiếng đồng hồ thôi. Cũng đâu có chiếm nhiều thời gian ha. Nên... Mình cứ từ từ, mình cho mình những cái khoảng gọi là, là là lãng đảng, những cái khoảng thời gian mà nó đừng có gấp nha. Mình làm việc nó mệt mỏi, nó gấp rất quen rồi. Thì mình nghe một bài hát, mình xem một cái video, mình nghe một cái chương trình podcast. Nếu mà mình bỏ đi cái sự gấp gáp thì tôi tin rằng nó sẽ rất vui. ha Vậy thì bây giờ, mình quay trở lại với cái mặt của cái chương trình ngày hôm nay. Tại sao tôi lại gọi? Và chúng ta nên xem cuộc đời này giống như là những bữa tiệc Thực ra đây là một cái ý niệm mà tôi học được từ ông nhà văn người Nhật Bản cực kỳ nổi tiếng đó là ông Haruki Murakami có một cái điều thú vị về nhà văn này đó là tôi chưa đọc bất kỳ một cái quyển sách nào của ổng một cách sâu sắc và nghiêm túc cả (cười) nhưng tôi lại rất là thích những cái bài phỏng vấn những cái dịp chia sẻ quan điểm sống của ổng, những cái video phỏng vấn ổng thì tôi lại rất là thích Cũng thú vị ha các bạn ha. Mà tôi nghĩ là nếu mà ông biết cái điều này chắc ông không vui đâu. Tại vì ông là một nhà văn, một người viết tiểu thuyết. Thì lẽ ra là tôi nên hâm mộ những tác phẩm của ông thì đúng hơn. Còn đằng này không, tôi hâm mộ con người của ông. Tôi hâm mộ cái cách sống của ông. Tôi hâm mộ cái cách làm việc của ông. Bởi vì thật ra tôi quan niệm là ông Haruki Murakami là một nhà văn bên cạnh tài năng. Thì ông có một cái tính kỷ luật. Một cái sự chuyên nghiệp, một cái tinh thần làm việc rất tuyệt vời, thưa quý vị và các bạn. Và đương nhiên cái thành công vang dội khắp toàn cầu của ổng. Tôi nghĩ rằng nó xuất phát một phần rất là lớn từ cái cách sống, cái cách làm việc của ổng. Thì dẫn các bạn đi một vòng như thế để các bạn hiểu là cái ý chính của cái bài ngày hôm nay. Nó xuất phát từ một quan điểm của Haruki Murakami mà tôi đọc được trên một cái bài phỏng vấn của ổng. Thì tại vì đây là một cái bài phỏng vấn tiếng nước ngoài ha nên là thành ra tôi xin phép được lượt dịch lại cho các bạn nha lượt dịch thôi nó sẽ không đúng câu không đúng chữ nhiều khi nó sáu thứ tự tới lui nhưng mà chắc chắn cái hàm ý của nó vòng vòng như đó thôi ha thì ông haruki ông nói một câu như thế này Ông xem tiểu thuyết giống như là một bữa tiệc vậy ha à, một bữa tiệc ai thích thì tới ở đó chơi ai không thích thì về không thích có thể rời bỏ đi bất cứ lúc nào đó là cái cách mà ổng quan niệm về tiểu thuyết đó. Tôi đọc câu đó tôi nói thật các bạn tôi sững sờ luôn. Vì nó là một cái góc nhìn rất thú vị trong cuộc sống này. Một cái góc nhìn vừa thực tế mà vừa tích cực nữa. Ông là một người viết tiểu thuyết nên chắc chắn là ông quan tâm nhiều hơn tới tiểu thuyết rồi. Nhưng mà với bản thân tôi tôi nghe câu đó tôi thấy là thực sự nó rất đúng trong rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống này. Và tôi không ngần ngại tôi phát triển cái câu đó ra thành một cái phạm vi. Nó rộng hơn, nó trải dài khắp cuộc sống của tôi. Đó là một trong những cái góc nhìn. Cái kiểu nhân sinh quan mà tôi thấy nó sẽ giúp ích rất nhiều để tôi có thể sống một cái hạnh phúc hơn. Bây giờ mọi thứ trong cuộc đời này xem nó như một buổi tiệc đi. Một buổi tiệc mở thì bây giờ chúng ta vì một lý do nào đó chúng ta phải đến cái bữa tiệc đó. Thì tôi thấy hạnh phúc nhất là hai option thôi. Một, cảm thấy hợp đúng không? Cảm thấy vui đúng không? Ở lại chơi. Còn cảm thấy không hợp, cảm thấy không vui. Ok, về vậy thôi. Đó là hai cái cách mà hạnh phúc nhất, tốt nhất để sống tốt trong một cái xã hội đầy mâu thuẫn như hiện nay. Đó là cái tốt nhất. Bất hạnh chỉ xảy ra khi bạn chọn cái option thứ ba. Option thứ ba là gì? Bạn đến một cái buổi tiệc, bạn thấy rõ ràng là nó không phù hợp với mình. Bạn không thích nó. Bạn ghét nó nữa. Và bạn quyết định, bạn quyết định quậy Trời ơi, sao buổi tiệc này nhạc ồn quá vậy? Trời ơi, sao cái buổi tiệc này con nít la dữ vậy? Ừ. ơi. Sao cái buổi tiệc này nó không phù hợp với tôi? Đổi đi, đổi đi vậy yeah. Đổi nhà khác đi, mọi người im đi cho tôi ngồi yên tĩnh đi. Những cái người kiểu như vậy đó các bạn, tôi thấy khổ lắm. Bạn đi tới một bữa tiệc và bạn bắt cái bữa tiệc đó phải thay đổi theo cái sự mong muốn của bạn. Cái tin buồn đầu tiên là chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đúng không? Cái tin buồn thứ hai là bạn, chính bạn cảm thấy rất bực bội giống như cái sự ngược đãi bản thân mình khi bạn quyết định đi đến Một cái môi trường không phù hợp với mình mà vẫn ngồi ở đó, vẫn chịu đựng và bắt đầu lên tiếng và không được ai lắng nghe. Nó khổ bạn. Và cái tin buồn thứ ba là gì các bạn biết không? Khi mà bạn tới một cái buổi tiệc mà mình không thích mà bạn cứ quậy lên mà muốn người ta thay đổi theo hướng của bạn. Thì bạn cũng đã góp một tay vào cái việc phá hỏng những cái niềm vui của những người đang ở đó. Những cái người mà kiểu như vậy tôi tạm gọi là kiểu mà phá cuộc vui của người khác nó bị vô duyên các bạn. Và nó là nguồn cơn Của cái việc tạo ra rất nhiều những cái mâu thuẫn Vừa lớn mà vừa không đáng khó Đó là cái kiểu người mà đi săn tìm Bất hạnh, tại sao phải như vậy Tôi thấy cứ sống theo cái kiểu của ông Haruki Murakami Là ok Ví dụ ông viết một cuốn tiểu thuyết đi Thì bây giờ cái cuốn tiểu thuyết đó Nó không hề quy định Và không hề ngăn cấm ngăn cách Hay là ép buộc ai phải đọc cả Đúng không, nó để trên nhà sách Bạn bước tới, bạn được toàn quyền Quyết định có mua cuốn đó đọc hay không Ha Cuốn tiểu thuyết đó như là một cái buổi tiệc thu nhỏ vậy. Không ai ép bạn phải đọc, không ai ép bạn phải sùng bái, không ai ép bạn phải chơi, thậm chí là không ai ép bạn phải tới gần nó nữa. Đúng không? Thì bây giờ hai option là hạnh phúc nhất. Bạn thích nó bạn mua, giống như là bạn thích buổi tiệc đó bạn ở lại bạn chơi. Còn bạn không thích buổi tiệc đó, bạn không thích cuốn tiểu thuyết đó thì ok đứng múa kiếm một cuốn sách khác phù hợp với mình. Đó là sự hạnh phúc. Còn bây giờ đứng đó dở ra không thích mà vẫn dở ra đọc từng trang từng trang. Đọc tới đâu khi kiếm những cái ý mà trái ý mình nó bắt đầu chửi, bắt đầu sân si, bắt đầu ABC khổ vậy. Đó chắc chắn là bất hạnh. Đương nhiên tôi hiểu. Kể cả về mặt tâm lý học, cảm giác tiêu cực nó gây nghiện các bạn. Rất nhiều người nếu một ngày mà không tiêu cực thì nhiều khi là họ chịu không nổi. Rất nhiều người thích đóng vai của một cái người bề trên. Một ngày mình phải chê cái này, mình phải phán cái kia thì mới chịu được. Nhưng tổng lại nhìn cái kết quả đó vẫn là một cái dạng bất hạnh. Vì nó chả giúp được gì cho thế giới này vươn lên cả. Nó chỉ tạo nên nhiều cái sự mâu thuẫn, tạo nên nhiều cái sự ganh ghét và không giúp cho cuộc sống này tốt lên. Cái góc nhìn cuộc sống này như là một cái buổi tiệc. Thực sự là một góc nhìn rất đẹp các bạn. Vì tiệc là nơi mà người ta đến nó tận hưởng, đến nó hòa nhịp, đến nó cùng chung một cái niềm vui, một cái chí hướng chung nào đó với nhau. Có một cái điều chắc chắn là mỗi buổi tiệc họ đều có một cái cộng đồng, những người cùng chia sẻ và cùng yêu thích. Một cái việc gì đó, giống như một cái buổi tiệc nhạc rock đi Thì đại đa số những người ở cái buổi tiệc đó Là những người thích rock, đúng không? Họ là những người thích cái việc mà la làng lên Họ là những người thích việc mà để tóc dài Thích cái việc mà hút thuốc Mà phá khối lung tung hết Họ thích xăm mình nữa, ví dụ như vậy Bạn mà thích nhạc rock Bạn nhìn những cái band giống như là Gun Roses Hoặc là Aerosmith, hoặc là Metallica Đúng không? Hoặc là Radiohead, hoặc là YouTube Những cái band đó các bạn thấy là những cái buổi tiệc mà họ tới cái không khí nó rất cuồng nhiệt và nó rất ồn ào Và kể cả cái nhạc của họ chơi Nhất là cái dòng mental Ai mà không quen nó vô nghe rất là nhức đầu Nhưng đó là buổi tiệc của người ta Đúng không? Đó là buổi tiệc của người ta Và rất nhiều người ở đó là để cùng chia sẻ Những cái sở thích kiểu như vậy Thì bây giờ nếu giả sử bạn không thích tới đó Nhưng vì một lý do đó là bạn phải tới Hoặc là bạn vô tình bạn tới Thì bạn phải luôn luôn nhớ Bạn luôn có quyền đưa ra một trong hai option Của hạnh phúc bạn luôn có quyền đưa ra một trong hai lựa chọn của hạnh phúc một bạn thấy ồ nó vui thì ok ở lại chơi chơi tới hết còn nếu bạn cảm thấy không thích về tới một cái quán nào đó một cái buổi tiệc nào đó để nghe nhạc nhẹ hoặc là đến một ốc đảo nào đó một hòn đảo nào đó mandiơ chẳng hạn ở đó có tiếng sóng biển có cá có rùa trắng đó bạn sẽ ở trong một cái lòng thủy tinh đặt như nước á. bạn nhìn nước chảy xung quanh rất vui đúng không tùy bạn bạn luôn có quyền đó mà. Bạn có một sự tự do lớn Thì bạn phải thể hiện cái sự tự do đó trong cái lựa chọn. Chứ bây giờ người ta hát nhạc rock bạn la làng lên mà nói trời ồn quá đổi đi, đổi nhạc đi. Thì đây là hai dấu trừ. Một dấu trừ bất hạnh dành cho bạn. Và một cái dấu trừ mất vui dành cho người khác. Sống kiểu như vậy rất là khó để người ta thương mình vì nó bị vô duyên, Đúng các bạn? Đương nhiên. Ở đây tôi cũng uh, nói một chút xíu về cái phạm vi của cái câu nói này. Đây là một quan điểm, đúng không các bạn, quan điểm. Nó không thể đúng hết trong tất cả các mặt của cuộc đời này được, nha. Và rất hiếm thứ gì trên đời này trừ những chân lý để có thể đúng hết trong tất cả mọi mặt cuộc sống. Mà nhiều khi là chân lý nó cũng rất là thử thách nếu chúng ta đổi cái môi trường, đúng không các bạn. Thành ra, tôi mong các bạn sẽ hiểu cái quy tắc này ở những cái lĩnh vực mà tôi nói trong nội bộ cái bài này thôi, nha. Các bạn hiểu như vậy là được rồi, đương nhiên bước ra nội bộ cái bài này nó vẫn đúng trong rất nhiều trường hợp. Nhưng nó chắc chắn sẽ có sai trong những cái nơi khác. Thì thôi mình hoan hỷ và mình đặt cái tư tưởng này trong cái môi trường trong những hoàn cảnh mà tôi nhắc tới trong cái bài này là ok là hạnh phúc rồi các bạn nha. Cái điều tương tự cũng xảy ra giống như bạn vô cái group nào đó đi. Thì với tôi nha, một cái group nào đó ở trên Facebook á. Ví dụ cụ thể luôn đi là group web 5 ngày. Thì Cả cái group đó là một cái buổi tiệc lớn Và từng bài đăng trong đó Là một cái buổi tiệc nhỏ Thì bây giờ bạn có toàn quyền Lựa chọn khi mà các bạn gặp Một cái bữa tiệc Bạn có toàn quyền ok Thích hợp đúng không Ở lại chơi Chia sẻ với nhau Còn nếu cảm thấy không thích hợp Thì ok thối Đi kiếm buổi tiệc khác Vì sẽ luôn có một cái bữa tiệc Phù hợp với bạn u, uh, Sống như vậy vô cùng hạnh phúc luôn Sống như vậy quá hạnh phúc Đúng không Bạn có thể kiếm một group khác, bạn tham gia và thậm chí bạn out, bạn thoát những cái group không phù hợp quyền của bạn mà. Đúng không? Chỉ có cái cách mà xấu nhất là bạn vào một cái group nào đó trong một cái văn hóa nào đó, một cái bữa tiệc nào đó không phù hợp với bạn. Nhưng bạn lại thích bắt người ta phải thay đổi theo cái sở thích của bạn, fit với cái sở thích của bạn thì nó rất vô duyên. Và thậm chí là trong một cái group chẳng hạn nó có rất nhiều những cái bài post, có hàng ngàn bài post, tức là có hàng ngàn buổi cái buổi tiệc nhỏ trong đó thì bạn hoàn toàn có thể lướt 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 vàng kiếm một cái body một cái nội dung một, một cái bài viết phù hợp với thứ bạn đang cần vẫn có thể được như vậy rất hạnh phúc các bạn vì tôi cảm thấy là sống trên cuộc sống này bắt người khác phải làm theo ý mình rất khó tôi cũng giống như các bạn tôi cũng tham gia rất nhiều những cái group khác và tôi cảm thấy mình nên biết thân biết phận khi mà tham gia vào những cái địa hạt đó có những cái bài viết mà tôi nói thật tôi đọc năm chữ là tôi thấy lên tăng xong rồi nhưng tôi rất tôn trọng thật các bạn sẽ không bao giờ thấy tôi tranh cãi ở bất kỳ một cái page bất kỳ một cái group nào ở trên Facebook tôi khẳng định điều đó luôn vì trong tôi có một cái sự tôn trọng cho cái việc bất đồng quan điểm tôi thấy cái bài đó tôi đọc năm ba câu tôi là tôi biết rồi rồi mình đi sai buổi tiệc rồi mình đi về mình đi kiếm buổi tiệc khác mình tham gia tại sao mình phải ở đấy thế là tôi lướt tôi đọc lướt 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 và tôi kiếm ra được những bài mà tôi thích tôi thấy như vậy tôi hạnh phúc hơn nhiều vì tôi còn rất nhiều việc phải làm. Hơi đâu mà bắt người ta phải viết. Phải thay đổi. Phải thể hiện theo ý của mình. Mình bắt người ta phải sống theo ý của mình. à Cái đó là vô nghĩa các bạn. Trong khi đó tôi nói thật. Cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều. Những cái nghĩa vụ khác cần làm. Hôm trước tôi có đăng một cái bài. Ở trên cái facebook của web 5 ngày các bạn. Và tôi nghĩ đó là một trong những bài đăng. Mà trong sâu thẳm làm các bạn đau nhiều nhất. Tôi tin điều đó. Tức là trong cái bài đó tôi nói. Mục tiêu cuộc đời của chúng ta nên có một cái điều sau đó là tôi tôi sẽ lo cho cha mẹ của tôi một cuộc sống đầy đủ à thì tôi hỏi những người theo dõi cái page web năm ngày của tôi á trong các bạn có nhiều người tích vô cái ô hoàn thành của cái nhiệm vụ đó chưa tức là cái nhiệm vụ chăm lo cuộc sống cho cha mẹ của mình một cách đầy đủ tiện nghi thoải mái đại loại như vậy để ông bà khi mà lớn tuổi không còn phải lo lắng Về cơm áo gạo tiền Một giây một phút nào nữa Họ tận hưởng vì cả cuộc đời của họ Lo cho con cho cháu Quá vất vả rồi Họ cần được thoải mái hoàn toàn Về mặt tiền bạc vật chất Thì các bạn đã làm được chưa Nếu các bạn chưa làm được chuyện đó Thì tôi thấy thực sự nha Bạn nên tập trung làm cái đó đi Thay vì mình tốn quá nhiều Cái năng lượng cho những chuyện xàm xí đúng Và cái sự xàm xí đúng nhất á, Là bạn đi tới một cái bữa tiệc không phù hợp với mình. Và các bạn bắt người ta phải thay đổi theo cái cách mình muốn. Bắt người ta phải sống theo cách của mình muốn. Và các bạn dành quá nhiều thời gian cho chuyện đó. Nó vô nghĩa các bạn ơi. Các bạn không được trả cái gì cả ngoại trừ được trả một sự bất hạnh. Và đây là một cái dạng bất hạnh mà các bạn tự tìm kiếm. Chứ không ai bắt các bạn phải chịu cả. Cuộc sống này tôi nói thật các bạn sự mâu thuẫn tồn tại ở khắp nơi. Tồn tại ở khắp mọi nơi luôn các bạn ơi. Kể cả trong những cái môi trường mà có vẻ người ta sẽ đồng lòng, người ta sẽ gắn kết, người ta sẽ đoàn kết. Nhưng trong đó vẫn có những sự mâu thuẫn. Ví dụ trong cộng đồng của những người hâm mộ ban nhạc Queen đi. Thì trong cái cộng đồng đó thôi người ta vẫn cãi lộn với nhau hàng ngày. Về ý nghĩa của những bài hát mà do trưởng nhóm của nhóm đó viết là ông Freddie Mercury. Vẫn đầy người tranh cãi với nhau mỗi ngày và nhiều khi không chỉ là tranh cãi mà họ chửi nhau nữa. Họ chửi vào mặt nhau chứ không còn là tranh cãi nữa. Sự mâu thuẫn có khắp nơi kể cả trong những thứ đẹp đẽ nhất là âm nhạc. Và những thứ đẹp đẽ khác ví dụ như thể thao, người ta vẫn chửi nhau hàng ngày. Ví dụ như kiến trúc, người ta vẫn chửi nhau hàng ngày. Ví dụ như lịch sử, họ vẫn chửi nhau hàng ngày. Địa lý, họ vẫn chửi nhau hàng ngày. Giáo dục, người ta vẫn chửi nhau hàng ngày. Nên là tôi mong các bạn hiểu một cái điều, các bạn ý thức một cái điều này. Sự mâu thuẫn có ở khắp nơi. Và chúng ta nếu không có một cái thái độ tốt thì chúng ta trở thành nạn nhân của sự mâu thuẫn chúng ta sẽ bị cuốn vào những sự mâu thuẫn chúng ta sẽ bị cuốn vào một cái cuộc chiến đấu với bất kỳ sự mâu thuẫn và trái ý nào xảy tới trước mặt chúng ta và thưa các bạn các bạn không có đủ thời gian và không có đủ sức lực để đi tranh cãi cái kiểu như vậy đâu nó hại vô cùng các bạn ơi nó hại vô cùng tôi chưa từng thấy ai thành công mà có cái đức tính như vậy cả. Trong tất cả các kế đúng là người ta nói tôi đồng ý thiệt chạy là thượng sách tới một cái nơi không phù hợp nhắm ở lại chơi được thì chơi không chơi được thì đi ra chứ mình không thể nào mà mình sống theo cái kiểu mà cái gì cũng có thể làm mình tức giận nóng nảy và hao năng lượng như vậy được rất hao năng lượng các bạn bây giờ thôi các bạn để dành tiền đi các bạn mua những cái thiết bị vòng đeo tay đắt tiền đó ha các bạn cài những cái phần mềm đo huyết áp đo nồng độ oxy trong máu đo nhịp tim ABC gì đó Các bạn thử theo dõi đi. à Những cái lúc mà các bạn bực bội, kể cả khi mà trên mạng, các bạn cãi nhau trên những cái group, trên những cái một comment, các bạn đo thử. Các bạn sẽ thấy là cơ thể của các bạn bị phá hủy rất nặng nề. Thông qua những cái cuộc cãi vã như thế, các bạn phải biết nó hại như thế nào. Kể cả về mặt sức khỏe, về mặt sinh học, nó rất hại các bạn. Thì đương nhiên mình phải có một lối ra thôi. Và cái lối ra đó may thay, nó chỉ là một góc nhìn. Rất may các bạn. Xem cuộc đời là một buổi tiệc đi, xem từng cái nhỏ nhỏ là một buổi tiệc. Và trong cái buổi tiệc đó có hai option, có hai lựa chọn hạnh phúc. Một, hợp vui ở lại chơi. Không hợp không thích, về kiếm buổi tiệc khác. Đơn, xong. Đơn giản ông quá đơn giản, nhưng nó không hề sáo rỗng. Nó phải được áp dụng nếu mình muốn sống một cuộc đời nó tốt đẹp hơn, nó ý nghĩa hơn, nó lành mạnh hơn, nó khỏe mạnh hơn. Thường thường tôi thấy cứ tôi ngồi với người này người kia mà tôi nghe mấy cái câu đại loại như trời Bây giờ mở TV lên toàn là hài nhảm, chán. Thì tôi nói thật, á, đừng, please, đừng có tước đoạt cái quyền lựa chọn của mình như vậy. Bạn có quyền tự do để chuyển kênh Discovery, đúng không? National Geographic, đúng không? Những cái kênh khoa giáo rất nhiều. Tôi để ý, còn thích muốn nghe nhạc, mở MTV lên, nghe, đúng không? Thích thể thao, mở những kênh thể thao lên coi, đầy ra. Thích phim truyện, mở những kênh phim truyện ra coi. Thích game show, có game show, có hết mà. Tại sao các bạn phải bấm đúng cái kênh đó để mà coi đúng cái thứ mình không thích. Và ngồi đó và hang phiền. Hãy xem cái kênh đó như một cái buổi tiệc đi. Không thích thì bạn có toàn bộ quyền tự do để rời đi. Sống như vậy mới đúng là sống. Sao cứ phải hành hạ bản thân mình. Chưa tính bây giờ không chỉ có TV, còn có Youtube nữa, còn có Netflix nữa. Đúng không? Còn có những cái app của những đài truyền hình Giống như app On Me App VTV Cap App cộng những cái app của những cái nơi Nhà làm phim Bạn có rất nhiều bữa tiệc để lựa chọn Hoặc bạn có thể tắt những cái thiết bị đó Và đi ra một quán cà phê nào đó để đọc sách Hoặc là để xem acoustic hàng đêm Rất nhiều buổi tiệc chờ bạn Sao bạn cứ làm cho mình khổ vậy Không ai ép các bạn phải sống với một buổi tiệc đó Và chưa tính là một ngày bạn có 24 tiếng Trừ đi bạn ngủ 8 tiếng thì bạn còn nhiêu, Bạn ngủ 8 tiếng thì Bạn còn 16 tiếng Kể cả khi bạn phải chịu đựng buổi tiệc đó Một tiếng đồng hồ Thì bạn vẫn còn Những cái Thời gian khác Để đi kiếm những bữa tiệc khác Phù hợp với mình Thật Chủ động lên đi các bạn ơi Đừng có sống như một nạn nhân nữa Chả ai ép các bạn Chả ai bắt các bạn Phải ở một buổi tiệc cả Ở những cái lĩnh vực lớn hơn Công việc tình yêu ABC gì đó cũng vậy Bạn không thích công việc đó Bạn có toàn quyền để nghỉ Tôi nói thật Bạn có thể bảo không do cơm áo gạo tiền nghĩ thì đói nhưng cốt lõi của vấn đề là bạn vẫn có toàn quyền để nghỉ việc và hầu như không ai ép bạn phải làm công việc đó cả công ty đó là một cái buổi tiệc và trong cái bữa tiệc đó có những cái luật riêng của nó có những cái kiểu văn hóa riêng của nó và có thể bạn đi tới cái bữa tiệc đó giống như là hồi nãy tôi nói đi tới một cái đại tiệc nhạc rót bạn không thích nhưng bạn vẫn có quyền bước ra đương nhiên cái kiểu bước ra ở đây nó rất khó Vì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống tới thu nhập tới cái chén cơm của mình đúng không nhưng tôi phải dùng chữ nhưng này nhiều lần để các bạn hiểu cuối cùng hết bạn vẫn có quyền dừng lại tôi nói như thế này để các bạn hiểu ý tôi tôi đang nói với một cái góc nhìn đầy thông cảm chứ không hề nói theo kiểu mà không hiểu chuyện đâu không phải là không hiểu chuyện đâu tôi nhìn thấy đầy người ra và rất nhiều người như vậy là người quen của tôi họ phải đi làm những công việc hàng ngày Sáng thức dậy, chiều đi về, những cái dịp chạy deadline, phải gọi là bơ phờ luôn. Tôi hiểu lắm những người như vậy. Và tôi đồng ý với một cái quan điểm không dễ để nghĩ một công việc. Đúng không? Đặc biệt là khi mình làm những cái vị trí, những cái vị trí đại trà, những cái vị trí cạnh tranh rất nhiều trong cuộc đời này. Những cái vị trí mà nếu bạn thả nó ra thì sẽ có đầy người nhào vô để lấp đầy cái chỗ trong đó. Bạn phải giữ cái chén cơm của mình. Tôi rất thông cảm. Tôi rất hiểu. Chứ không phải là tôi không hiểu đâu Nhưng, 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 nhưng nhưng Cuối cùng hết, bạn phải biết Và bạn nên tôn trọng bản thân mình một chút xíu đi Bên cạnh cái việc lo cho cái bao tử của bạn Thì bạn cũng phải lo cho cái sức khỏe tinh thần của bạn chứ Bạn phải lo cho cái tâm hồn, cái linh hồn của bạn chứ Chứ đâu có thể sống cả một cuộc đời chỉ biết lo cho cái bao tử được Bạn không cần phải thoát khỏi cái công việc đó Thời điểm hiện tại nhưng nếu nó mang lại cho các bạn quá nhiều đau khổ Thì bạn phải cho mình một cái quyền Được suy nghĩ tới việc tìm một công việc khác Tùy vào bản lĩnh của mỗi người Có thể một tháng Có thể năm tháng Có thể mười tháng Và thậm chí có thể là một cái quyết định sai Nhưng bạn phải cho mình cái quyền Được suy nghĩ tới một cái option tốt hơn Bạn phải cho mình cái quyền Được suy nghĩ tới một cái buổi tiệc khác Hạnh phúc hơn dành cho bạn Và nên như vậy Ngồi chịu đựng không làm gì luôn là cái lựa chọn dễ nhất bạn tin tôi đi cái lựa chọn đó dễ nhất nhưng cũng đầy đau khổ nhất khi bạn ở lại một cái buổi tiệc không dành cho bạn thì bạn khổ và những người ở trong buổi tiệc đó cũng khổ và lúc này bạn sai vì cái văn hóa cái nơi đó nó là như vậy rồi và mọi người happy mọi người hạnh phúc với cái văn hóa đó kể cả cái văn hóa đó là xấu xa trong mắt của bạn nhưng đó là cái dạng tiệc tùng mà ở nơi đó người ta thích thì bây giờ ngọn nguồn là nằm ở bạn đó. Nếu bạn muốn ở lại thì bạn buộc phải thay đổi những cái suy nghĩ, những cái niềm tin cố hữu để mà thích nghi vào đó và hòa nhịp với cái vũ điệu tại cái buổi tiệc đó. Còn không thì thôi đi ra. Đó là hai option hạnh phúc nhất các bạn ơi. Tôi cảm thấy thật sự như vậy. Tôi đã quen với rất nhiều người, họ đi tới một công ty nào đó, thậm chí là họ quen một người nào đó. Với một cái tư tưởng là tôi sẽ thay đổi bạn. À, tôi sẽ thay đổi cái cô bồ của tôi thành một người tốt hơn. Tôi sẽ thay đổi cái môi trường làm việc của tôi thành một môi trường tốt hơn. Tôi sẽ thay đổi cái công ty này thành một công ty lành mạnh hơn. Thành một cái kiểu gì đó tốt hơn. Nhưng cái tính tốt nó hoàn toàn tương đối các bạn ơi. Tốt với bạn thôi. Chưa chắc là tốt với người ta. Bạn đi tới một cái buổi tiệc ồn ào. Thì tốt theo nghĩa của bạn là sự yên tĩnh nhưng tốt với người ta là sự ồn ào. Và hai cái tốt này nó mâu thuẫn với nhau. Đúng không? Nó mâu thuẫn. Tốt xấu nó hoàn toàn là đỉnh nghĩa rất là cá nhân của từng người. Bạn không thay đổi được ai đâu. Bạn thay đổi chính mình còn chưa xong. Bạn cảm thấy dạy một đứa trẻ nghe lời mình. Nó càng lớn càng khó dạy. Đúng không? Vô cùng khó. Bạn không thay đổi được người yêu của bạn đâu. Hầu như không thay đổi được. Bạn phải là một cái tấm gương ngời sáng để người ta noi theo thì được. Chứ bạn ép người ta thay đổi. Rất khó. Thay đổi một con người là đã khó rồi thì hỏi các bạn thay đổi cả một cái môi trường một công ty làm sao được nên thôi tôi là tôi đầu hàng rồi đó tôi là tôi đầu hàng kể cả tôi là chủ doanh nghiệp tôi cũng cảm thấy mình rất khó để thay đổi nhân viên bây giờ văn hóa chỗ này là như vậy đó mấy em được thì ở lại chơi không được thì mấy em đi kiếm một cái văn hóa khác kể cả tôi là chủ doanh nghiệp tôi vẫn phải quan niệm như vậy để tôi cảm thấy hạnh phúc để tôi ý thức được cái giới hạn trong cái quyền hạn của mình đó. tôi đâu thay đổi được ai. Tôi đâu bắt người ta đổi cái kiểu tiệc tùng đúng không không thể nên ở đây là một cái góc nhìn nó sẽ giúp chúng ta làm việc tốt hơn sống tốt hơn hạnh phúc hơn và từng khoảnh khắc từng sự vật sự việc là một buổi tiệc thế thôi kể cả khi người yêu của mình nói ok anh ơi phim đó hay thì đó cũng là cái dạng buổi tiệc đó đúng không dạng buổi tiệc đó chung quy lại lý tưởng nhất vẫn là bạn cùng đi xem phim với người đó kể cả một bộ phim bạn không thích đó là lý tưởng nhất, đúng không? Nhưng nhưng nếu bạn cực kỳ khó chịu, cực kỳ dị ứng với cái bộ phim đó thì bạn không đi vẫn tốt hơn. Thay vì bạn đi tới đó, bạn thể hiện cái sự bực bội cáo bẩn ra. Thì kết quả chắc chắn nó xấu hơn rất nhiều so với việc bạn ở nhà. Chắc chắn luôn, đừng lấy cái tệ nhất để thay thế cho một cái tệ vừa vừa. Đôi khi cái tệ vừa vừa là cái tốt nhất trong cái đó. Ha, đương nhiên tôi nói lý tưởng nhất thì bạn có thể rèn luyện khả năng của mình Bạn có thể hy sinh, có thể là một bữa tiệc trong quan điểm của bạn đó, ha, Tôi đi vì vợ tôi vui, vì con tôi vui, vì người yêu tôi vui Đó là cái bữa tiệc của tôi đó Tôi đến đó không phải để xem phim Mà tôi đến đó để nhìn thấy vợ con tôi vui Thì đó là cái party của riêng trong não các bạn Đó đó là một cái góc nhìn, đúng không? Thì thôi, vấn đề này nó rất sâu sắc nếu chúng ta phân tích mổ xẻ thì còn rất nhiều những cái góc nhìn khác. Những cái ý nghĩa khác xoay quanh cái câu này. Nhưng mà thôi chương trình hôm nay cũng dài lắm rồi ha. Khi nào có dịp quẩn quẩn tôi sẽ đào sâu, đào sâu, đào sâu hơn. ha Với cái khía cạnh này đương nhiên. Ở cuối chương trình thì tôi cũng đã cố tình gợi cho các bạn một cái hướng suy nghĩ mới. Về cái việc tiệc tung đó để các bạn hạnh phúc hơn. á Nhưng mà thôi thời gian chương trình có hẹn đúng không? Thì thôi mình ngừng ở đây. Nhớ nha. Cái ý tưởng của cái câu từ ông Haruki Murakami xem tiểu thuyết giống như một bữa tiệc ha thích ai cũng có thể tới đó và ai cũng có thể rời đi ha mình phát triển rộng ra từng khía cạnh mọi thứ trong cuộc sống này bạn xem như một bữa tiệc đi thích thì ở lại chơi không thích thì đi về đi kiếm bữa tiệc khác ha như vậy sẽ rất hạnh phúc vô cùng hạnh phúc và bạn sẽ bảo toàn được rất nhiều năng lượng rất nhiều cái tinh thần cái sự tích cực để làm và thực hiện những điều đáng để làm hơn trong cuộc sống này. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã nghe chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tạm chia tay nhau. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau các bạn nha. Bye bye. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri Kỳ Cảm Xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả